0: Salmo 51, confissão e arrependimento, Salmo 51. Sempre que vamos ler a palavra de Deus, nós buscamos em oração a iluminação. Sempre que falamos a Bíblia, temos que pensar em revelação, inspiração e iluminação. Revelação, Deus se revela, Deus nos revela o único caminho de salvação que é Jesus Cristo inspiração, todos os que escreveram a palavra foram homens inspirados, usados por Deus apesar das suas dificuldades, dos seus pecados Deus o usou iluminação, quando lemos Deus mostra ensina a sua palavra a sua vontade a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática a Bíblia não contém erros ela não tem a palavra de Deus ela é a palavra de Deus para as nossas vidas e precisamos lê-la, amá-la e buscar nela. Quando compramos uma televisão, recebemos um, um papel, um livreto, nos ensinando como usar a televisão. Não é? eu, eu lembro que certa vez me deram uma televisão comandada por, por voz. Eu não vou ler aquele manual enorme. Botei a televisão, liguei, começou a funcionar. Até o dia que o cachorro passou latindo e a estação de televisão mudou. Não é? Ah, o latido do cachorro mudou o canal da televisão. Eu falei, devia ter lido, devia ter lido o manual. A Bíblia é o nosso manual de vida. Nele Deus se revela e nela Deus nos ensina como devemos viver. Vamos orar e vamos ler o Salmo 51. Senhor nosso bondoso Deus e Pai, com alegria, com respeito, e com temor. Vamos ler a tua palavra. Nela vamos meditar. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos use como teu instrumento. Pedimos, Senhor Deus, que o pregador seja usado pelas tuas mãos de forma poderosa. O que não vier de ti que não seja retido. O que vier que retenhamos em nosso coração e usemos em nossas vidas. Fala conosco, Pai. Nós precisamos, nós desejamos ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor Deus. Salmo 51, observe, é, talvez na sua Bíblia esteja como na minha. Está primeiro assim, confissão e arrependimento. Isso não faz parte dos originais. E logo abaixo, em itálico, está escrito assim, faz parte dos originais. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído o batissé. Então, isto que nós temos aqui é a letra de um cântico. Perdemos a melodia, mas temos a letra. A letra que reflete a vida do rei Davi. Um rei poderoso, um guerreiro bem-sucedido, mas com a família destruída. Depois dele ver adulterado com o um baticeba. E a palavra de Deus nos fala assim. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Em segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopor, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, e das ofertas queimadas e sobre o teu altar, se oferecerão no vírus, amados, queridos irmãos. Davi reinou entre o ano 1006 a 966 antes de Cristo. Durante 40 anos ele foi foi rei. Então olha só, mil anos atrás, três mil anos atrás esse texto foi escrito nessa faixa, 3 mil anos atrás. Esse, esse salmo é uma lamentação de alguém que está em pecado. É um homem que está se sentindo dolorido, machucado, seu coração está pesado, ele sente que ele está afastado de Deus, porque ele pecou. Porque ele pecou. Muitos não gostam de falar em pecado hoje em dia. Porque o mundo prega que nós vivemos para ter prazer. O mundo que jaz no maligno, que está morto no maligno, como a palavra de Deus nos fala, diz, diz que o homem tem que ser alegre, tem que ser feliz em qualquer situação. É um erro brutal. Nossa alegria é servirmos ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, quer comamos ou bebamos as atividades básicas da nossa vida, servamos ao Senhor, vivamos para a glória e para a honra do nosso Deus. E aí nós entendemos que Deus derrama de forma abundante as demais coisas. Davi, um rei segundo o coração de Deus, chamado por Deus. Davi, um grande guerreiro, onde ele entrava, as mulheres das aldeias gritavam, Davi, o nosso herói, mata muitos, muitos inimigos, mais do que o rei Saul. Davi, um excelente estrategista, um excelente rei. Mas um péssimo pai. E o que adianta? O que adianta a nós ganharmos o um mundo e perdermos a família? A nossa maior derrota sempre poderá ser dentro da nossa casa, não importa sermos vitoriosos fora. A nossa, o nosso ponto principal de vida é Deus segundo, a família. Que é a nossa primeira igreja. Terceiro, a igreja. A casa de Deus. E depois vem as demais coisas. Muitos pastores perderam os seus filhos para o mundo. Porque se dedicaram mais à igreja do que à família. Mas vamos lembrar Davi. Assumiu o reino. E começou a caminhar diferentemente da vontade de Deus. Teve inúmeras esposas. Pelo menos sete são citadas na Bíblia. Mais de vinte filhos, além das concubinas, esposas não oficiais e filhos não registrados. Um homem que não tinha tempo, não tinha tempo para cuidar da sua família. Isso só nos faz pensar a mim, então, tem três filhas, quatro netos, eu tenho tempo para a família? Tem que ter, ele tem que ser o meu Melhor tempo. Às vezes, minhas filhas me ligam, pai, não sei o que. Eu falei, você tem preferência. Você tem, fique tranquilo. Você tem preferência. Eu vou dizer às pessoas porque você tem preferência. Você é minha filha. Viu, amados queridos irmãos? E o texto nos diz o seguinte. Um dia, o rei Davi estava, depois do almoço, passeando pela parte superior do palácio, no ponto mais alto, olhando a cidade, a cidade de Jerusalém. E ele vê uma mulher se banhando. E ele vê aquela mulher bonita e a chama, e manda chamá-la. Quem é essa mulher? É a esposa de Urias, seu general, que está na batalha, lutando, enquanto o senhor está aqui passeando pelo terraço. Ah, eu quero essa mulher. Mas ela é casada. Mas eu quero, eu sou o rei traz essa mulher. A trouxeram, ele se relacionou com ela, e a manda embora como objeto usado. E o marido na guerra. Passados alguns dias, ela manda avisar ao rei. Rei, eu estou grávida. E agora? Amados, queridos irmãos, Davi pensou em vários planos. Ele é um estrategista. Vamos trazer o marido dela da frente de batalha para que ele entre em casa, se relacione com ela e pense que esse filho é dele. Trazem Urias, mas ele não entra em casa. Não é justo. Ele falava, gozar da minha casa, enquanto os meus soldados estão relendo. E aí o, o rei Davi pensa em outra estratégia. Vamos dar um banquete, vamos embebedá-lo para que ele entre em casa, se relacione com a esposa e ache que o filho é dele. O leva, ele se embebeda, mas não entra em casa. Então o rei Davi, o grande estrategista, pensa, há uma solução. Há uma solução. Vamos mandar nossos exércitos avançarem e em determinado momento nós vamos recuar, recuar. Vamos deixá-lo sozinho para que ele morra? E assim o fizeram. E morre Urias e vários soldados. E aí Davi agora está com a solução em suas mãos. Ele toma a baticeba como sua esposa. E agora esse filho será dele. Não há como ninguém questionar ao rei que se uniu com uma viúva. E quando nós olhamos aqui, segundo Samuel, capítulo 11, 26, diz assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela pranteou. Passado o luto, o rei Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher Ele deu à luz um filho. Agora o ponto mais importante do texto. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pelo menos quatro mandamentos ele infringiu. Combiçou a mulher do próximo... Mandou matá-lo, mentiu, adulterou, mas ele estava cego. Um rei segundo o coração de Deus. E Deus manda então o profeta Natão falar com ele. E no meio de uma parábola, Natã diz, tu és este homem. Naquele momento o coração de Davi é impactado por aquela palavra. E ele entende e diz, pequei contra Deus. Mas peraí. Ele adulterou com bate mandou matar Urias, mas o nosso pecado machuca Deus. O nosso pecado ofende a Deus. A palavra de Deus diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os nossos pecados, os nossos erros, entristecem a Deus. É um pai que olha para o filho e o vê caminhando fora do caminho, e chora. Amado, quando eu penso que Deus chora com os meus pecados, dói meu coração. Dói meu coração. E é isso que Davi está refletindo no Salmo 51, coração doído. Um rei que não consegue dormir, que não consegue comer, que não consegue ter alegria, que não consegue cantar. Está triste. Porque ele viu o tamanho do seu erro. O pecado nos cega. O pecado nos prende como uma teia de aranha. Amados, queridos irmãos, Davi se arrependeu. Atenção, existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, remorso é a tristeza produzida por um erro, pela consequência do erro perante o mundo. O, o remorso é o horizontal, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge, reparem bem, Adão e Eva quando eles pecaram e Deus vai conversar com eles, o que eles fazem? Eles se escondem, por que não pediram perdão a Deus? Por que não se ajoelharam? Porque eles tiveram remorso, não arrependimento. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele vê Jesus injustamente sendo crucificado, o que é que ele faz? Ele tem, a palavra de Deus diz, remoso Em Mateus 27, 3 a 5, e ele tenta devolver aquele dinheiro que não é aceito, mas ele não se arrepende, ele não pediu perdão a Deus, ele não voltou a se encontrar com os demais discípulos do Senhor. Já, Jesus conta a parábola de um publicano, um coletor de impostos, que vai ao templo e um fariseu. Um fariseu é alguém que conhecia teologicamente, era um bom conhecedor da palavra, é alguém que se considerava superior, melhor espiritualmente do que os outros, ou é altivo, olhava as pessoas de cima para baixo, e ao lado dele está um publicano, um coletor de impostos. Um judeu que trabalhava para o governo romano recolhendo impostos, se enriquecendo. Era odiado pelo povo. O texto diz que aquele fariseu entra no templo. Jesus contando essa história. Olha aquele publicano e diz. Levanta os olhos para orar. e Senhor, muito obrigado. Porque eu não sou como este homem. Este pecador. Eu sou muito melhor do que ele. Eu dou mais dízimo. meu jejum mais. Jesus diz. Hipócrita. Hipócrita. Pareces um sepulcro caiado, mas por dentro é um homem destruído, horroroso. Já o publicano entra no tempo, o texto diz que ele não consegue nem olhar para cima. Jesus diz que ele olha para baixo, bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador? Ele se arrependeu. E Jesus diz assim para os seus discípulos, qual deles? Ou qual dessas orações foi ouvida por Deus? E todos dizem, quando todo publicamos. Porque ele se arrependeu. Amados, queridos irmãos, a maior tristeza do homem está afastado de Deus, se afundando nos seus pecados, não conseguindo enxergar o seu erro, não conseguindo pedir perdão a Deus. Um rei segundo o coração de Deus. Triste. Triste. Muito Triste. Rico, poderoso, bonito, com todo o poder. Triste. Muito disso. Triste. Pedindo que o Senhor o lave, que o Senhor o limpe. Estou repetindo a pregação porque nós vamos durante três domingos estudar o Salmo 51. Agora é o primeiro trecho. O primeiro trecho nos faz pensar o seguinte. Arrependimento é o caminho da restauração. Como é que nós podemos nos aproximarmos de Deus? Nos arrependendo. Nos arrependendo. Não há salvação se não houver arrependimento. Não há perdão se não confessarmos nossos pecados e pedirmos perdão ao Senhor. Enquanto não fazemos, o pecado pesa, dói, machuca a nossa vida. Aquele que tem remorso e não se arrepende... Vive permanentemente com dor, com sofrimento, se arrastando, com peso no, no seu coração. Quando nos arrependemos e confessamos a Deus nossos pecados, ele nos liberta da terra do pecado e nos dá alegria de continuarmos caminhando e forças para não entrarmos mais para o caminho do pecado. Primeiro ponto que nós vamos ver do Salmo 51, que fala sobre restauração, arrependimento, é. A necessidade de arrependimento. Ah, Mas é claro, pastor, que nós temos que nos arrepender. Pois é, mas é difícil. É difícil. Tem pessoas que não conseguem se arrepender. Não conseguem. Eu lembro daquele jovem que se aproxima de Jesus, querendo um elogio, e diz assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Ele queria um elogio. Jesus disse assim, por que me chamas de bom? Só um que é bom. É Deus. Amados queridos irmãos, para nos arrependermos, o primeiro passo é reconhecermos o nosso pecado. E para reconhecermos o nosso pecado, temos que conhecer a palavra de Deus e temos que ter a presença do Espírito Santo que ilumina a nossa vida para entendermos. É inconcebível imaginar o rei Davi, o rei segundo, o coração de Deus, não entender o seu pecado. Reparem. Adulterar com uma mulher casada, um general que está em guerra, mandar matar aquele general. Olha quantos erros foram se superpondo. O pecado seca. Cega. 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 O profeta Natan, quando diz para ele o erro dele é como se escamas caíssem dos olhos dele, como a Saulo, e ele pudesse, então, enxergar o quão longe ele estava de Deus. O quão longe ele estava de Deus. Primeiro passo da restauração é o reconhecimento do nosso pecado. Olha o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Um segundo ponto muito importante é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Reparem, nos versículos 1 e 2, Paulo manifesta três situações difíceis. Eu vou ler os textos. Compadece-se mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha Iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Paulo fala em transgressão, é rebelião, revolta da vontade contra a autoridade de Deus. Iniquidade. Perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Pecado é a expressão hebraica para errar o alvo. Ele errou completamente o alvo. Ele desagradou a Deus. Ele cometeu erros. E ele agora tem a noção de que pecou. Um terceiro ponto muito importante é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Ele adulterou contra Baticello. Ele era o rei, a mandou vir a força. Ele mandou matar Urias. Mas ele disse, pequei contra Deus. Interessante é isso, hein? amados queridos irmãos. Olha lá no versículo 4. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós magoamos Deus, nós nos afastamos de Deus, nós voltamos as costas a Deus, nós abandonamos o Pai, nós nos afastamos dele, porque temos vergonha, temos vergonha. quando estamos em pecado, o primeiro desejo nosso é fugir da presença de Deus, como Adão e Eva. O remorso bate em nós. Deixamos de ir à igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de louvar a Deus, porque o nosso coração fica pesado, mas o arrependimento transforma, salva e limpa. Transforma, salva e limpa. Davi, Pecou contra Batissebo, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua família, suas esposas e seus filhos, já um pecado que ele construía. Davi pecou contra a nação, Davi pecou contra os homens que foram mortos na batalha com Urias, mas Davi pecou contra Deus, se afastou de Deus, ofendeu a Deus, magoou a Deus. E assim, amados queridos irmãos, quando eu me afasto da palavra de Deus, quando eu caio no pecado, eu entristeço Deus. Consiga, feche seus olhos e consiga ver Deus chorando pelos seus erros, pelos meus erros, pelos nossos erros. Um pai que chora por um filho que se afasta dele. Esse é o sentimento quando nós pecamos. Esse é o sentimento. Um quarto ponto interessante que o texto nos convida a pensar é que... Temos que ter o reconhecimento que não temos desculpa pelo nosso erro. Não temos desculpa. Não temos desculpa, irmãos. Não temos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Se olharmos para o mundo, o mundo está em pecado. Vamos ver a semelhança do que praticamos. E nós gostamos muito de atribuir, atribuir o nosso erro a outros que estão em volta. Procuramos justificar aquilo que estamos errando. Não é? Eu hoje quando saí de casa Fiquei enfurecido com a minha esposa Ela não está aqui, eu posso falar Enfurecido com ela Eu falei, cadê a minha máscara? Perdi todas as máscaras Não é possível E ela falou, porque elas estão todas no lugar certo Que é aqui Eu falei, é verdade É verdade O erro não é dela O erro é meu, o erro é seu Que você espalhe as máscaras pela casa inteira Ainda dá trabalho para ela juntar e você reclama dela. Mas é mais fácil acusar do que compreender o seu erro. Davi compreendeu o erro dele. Ele está com o coração machucado. Não há nenhuma defesa, nenhum direito a reivindicar. É se ajoelhar e pedir perdão. a Deus. é difícil, irmão, é difícil. É difícil, muitas pessoas não conseguem ajoelhar, muitas pessoas dizem assim, eu sou assim mesmo, eu, eu sou assim mesmo. Não é? <risos> Coitado. Como você é assim mesmo, nós temos que mudar o nosso viver conforme a vontade e o desejo de Deus, ah, porque eu gosto de falar. Eu não, eu não gosto de ouvir, mas pessoas gostam de falar. Nós nos empoderamos de um poder que não temos. E muitas vezes nós moldamos Deus à nossa vontade. E esquecemos que Ele é o ser superior. Eu lembro de Jó sofrendo, perdendo a saúde, perdendo os filhos, perdendo a bênção. Ele está clamando a Deus Eu falando, Senhor, por que, que eu nasci? Senhor, por que, que eu sofri? Aí Deus diz assim para ele, Jó, quem és tu para me questionar? Onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos do universo? Onde é que tu estavas quando eu coloquei as estrelas do céu? É como se ele dissesse assim, Jó, André, tu és um grãozinho de areia. Um quinto e último ponto. Temos reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. A nossa natureza é essencialmente má. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que o ato da relação dos nossos pais seja um pecado, não. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus pela desobediência, encubiçarem, serem iguais a Deus, foram expulsos do paraíso. E nós fomos expulsos para isso. Ah, quando eu vi isso, eu era adolescente, eu lembro o reverendo Tiago Rocha, na igreja do Grajaú, ele diz assim, nós sofremos assim por causa de Adão e Eva. Nós temos que trabalhar por causa de Adão e Eva. E eu pensava assim, eu vou ter prova amanhã por causa de Adão e Eva. E eu estou estudando, por causa... eu tinha uma raiva de Adão e Eva enorme. Todos nós sofremos porque fomos expulsos do paraíso. As tribos indígenas, mesmo não alcançadas pelo que nós chamamos da sociedade moderna, lá entre eles há roubo, estupro, assassinato. Tudo isso existe. As nossas crianças, nós amamos, criamos guardadas, protegidas. E, de repente, você vê um filho, uma filha seu, sua, fala assim, oh, mentira. Você fala, quem te ensinou isso? De repente, a minha filha um dia chegou com uma borracha. Falei, que borracha é essa? É da minha amiguinha da escola. Um dia, uma delas chegou com um batom. E a minha esposa falou assim. Vindo da casa da irmã. Que isso? É da minha prima. Eu peguei. Você pegou? Peguei. Mas você falou para ela. Não, vou agora levar você à delegacia de polícia. Vou da parte. Você roubou o batom dela? Não, mãe. Vou da parte. Você roubou o batom dela? Quem ensinou ela isso? Ninguém. É o coraçãozinho dela que caminha para lá. Nosso coração tem a inclinação para o pecado. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o um mundo fora dele. Não é a beleza do corpo de Batisseba. É o seu coração sujo e imundo. Mais de dez esposas. E aqui no versículo 5, ele diz assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eu não vou, vem para cá, vem para cá. Não é? Bom, entendi, pastor. Arrependimento. Entendi. E agora? Aplica na tua vida. Não aplica na minha, não. Deixa que na minha eu aplico. Aplica na tua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho pecado. Não tem? Como não tem? Se você olhar aqui, 1 João capítulo 1, versículo 10, diz assim, vamos ver o que a palavra de Deus fala. 1 João 1, 10, diz assim, cadê João? Roubaram João? Aqui ele. o João 10, diz assim, versículo 8, melhor, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, é verdade, não está em nós. O João não está falando para não, tá não convertido, o João está falando para convertidos. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em ações. E o que primeiro ponto que o Salmo 51 nos fala é reconheça o seu erro. André, reconheça o seu erro. André, entenda que a sua inclinação para o pecado, se você não refrear o seu coração, você vai magoar a Deus. E não há como você se defender, porque Deus se entristece com o seu pecado. Falando para mim, talvez Deus esteja falando para você, ó. mas Deus perdoa, amados queridos irmãos, olha que Deus maravilhoso. É aquele retrato do filho pródigo quando ele volta, depois de humilhar, magoar o pai, o pai corre em direção a ele, o abraça, o beija e diz: O meu filho voltou. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus que é dinâmico, é um Deus que é vivo, é um Deus que é atuante, um Deus que ama, um Deus que guarda, um Deus que protege. Esse é o Deus que nós amamos, é um Deus que nos ama apesar das nossas imperfeições, é um Deus que olhou para nós e viu em nós algo tão tão diferente do que nós podemos ser. Mortos em delitos e pecados. Deus nos amou. Deus é amor, amado querido irmão. O Deus criador de todas as coisas do universo olhou para você e te amou. O que você tem para ser amado por Deus? Nada. Mas Ele te amou. Ele te ama. E o amor dEle por nós é tão grande, tão imenso. Que Ele nos deu seu Filho Jesus. Para morrer por nós. Deus viu o caminho que nós estamos tomando. Deus viu a nossa transgressão, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Nos amou tão intensamente que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já pensou isso? Que Jesus morreu por você? Você que se arrependeu do seu pecado Entendeu e compreendeu o toque do Espírito Santo No seu coração Você consegue imaginar Que o Cristo vivo, a segunda pessoa da trindade Que acalmou o vento No mar da Galileia Se deixou morrer por você e por mim Jesus poderia ter clamado E os ventos do mar da Galileia Invadiriam Jerusalém de alguma forma Espalhariam os soldados Ele se libertaria, não ele se deixou morrer por mim. Um pecador. Você pode imaginar que Jesus poderia ter clamado e os anjos do céu desceriam, o serviriam, o libertariam. Sim, mas Ele não fez. Você poderia ter imaginado que Jesus, naquele momento, preso, com as costas arrebentadas, chibatadas, uma coroa de espinho na cabeça, preso naquela cruz, poderia ter dito, lembre-se de quantos milagres... Eu fiz por vocês, dei pão, dei peixe, curei cego, curei coxo, curei leproso. Lembre-se disso. E o povo se o libertaria dos romanos? Não. Ele não fez. Jesus poderia ter se defendido e ter dito, nada disso eu fiz, nunca me proclamei rei. Não. Não fez. Mas, pastor, por que não fez? Por amor a nós. Apesar do nosso pecado, Jesus se deixou morrer por nós. E pagou a nossa dívida com Deus. E agora... de uma nova vida feche seus olhos feche seus olhos Ajoelhe-se espiritualmente perante Deus. Sinta a presença de Cristo entre nós. Sinta a presença de Cristo entre nós. Converse com Deus. E digamos, Senhor, nós... Não merecíamos, não merecemos, jamais mereceremos, mas o teu amor nos alcançou, arrependido estamos e precisamos vigiar dia a dia todos os dias, para que não nos afastemos, Senhor Deus, da Tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não entristeçamos o Teu Espírito Santo. Converse com Deus. É você, e Deus. Ninguém está ouvindo a sua oração. A não ser Deus que te conhece sempre te conheceu. É Deus que te ama. Peça perdão a Deus. E consiga ver Deus sorrindo com os braços abertos. Chamando, Filho amado. É você e Deus. Sou eu e Deus. É cada um de nós com Deus. Deus e Pai Deus maravilhoso Deus forte único Deus quem somos nós para que o Senhor olhe para nós pecadores nós amados Senhor Deus e perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo Jesus pagou por nós os pecados nos libertou dessa escravidão terrível e nos deu a esperança que é a certeza da vitória da vida eterna. Ó oh, Senhor Deus, não há palavras humanas que possam traduzir o nosso agradecimento. Senhor Deus e Pai, toma cada um de nós em tuas mãos, Senhor Deus. Quebranta-nos, Quebranta-nos, Nos faz enxergar nossos erros. tua promessa é que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ó oh, Deus maravilhoso e amoroso fala conosco Senhor fala conosco é o que pedimos e que nada, nada nos separe do teu amor é o que imploramos. Em nome de Cristo Jesus Amém Amados queridos irmãos Antes de, de lermos a palavra de Deus No Salmo 51 e darmos continuidade ao estudo Eu gostaria de fazer uma observação aqui aos irmãos Porque cantamos cante, hinos E muitos que aqui estão nos visitando Ou que chegaram à igreja presbiteriana Não há muito tempo Talvez se achem estranho os hinos que nós cantamos, muito diferentes, não é? Nós estamos acostumados a cantar cânticos. Na minha época de mocidade, década de 70, 80, nós chamávamos de corinhos. Eram corinhos. E aí depois foi colocado, olha, não devemos usar esse nome, é depreciativo, são cânticos. Esses cânticos são lindos, mas com o tempo, observem os irmãos que eles são descartados, são deixados de lado. Nós esquecemos, abandonamos. E nós temos uma herança, uma herança reformada que é o nosso inário. Hinos muito antigos estão aqui nesse inário. Hinos que cantei com a minha, minha vovó, Nair Malafaia, minha tia-vó, Ruth Malafaia, na igreja prebiteana do Grajaú. Lembro do meu pai, Egídio Joia, cantando esse hino também. Então esses hinos marcam e a teologia desses hinos ela é muito interessante. É muito profunda. Por exemplo, o hino 155, Castelo Forte. Esse hino foi escrito por Martim Lutero, 1480, viveu entre 1483 e 1546. Tanto a letra quanto a melodia de Martim Lutero, o grande Lutero, que iniciou o processo que culminou na Reforma Protestante. Não podemos jogar essa herança fora. Para os irmãos terem noção, por exemplo, nós cantamos aqui o primeiro hino, né? Deus dos Antigos, o hino 18, o Hino 18, Deus dos Antigos, foi escrito por Daniel Crane Robert, em 1876. Eu acho que nenhum de nós era nascido nesse ano, não é? Em 1876. A música é de George William Warren, 1892. Era muito comum. A pessoa escrevia um texto, um poema, e depois alguém fazia uma música e inseria o poema dentro dessa música. A tradução é de João Wilson Faustini em 1958, quando eu tinha um ano de vida esse hino foi traduzido e passou a ser cantado é uma herança que nós não podemos jogar fora por exemplo, o outro hino que nós cantamos é o hino de 68 necessidades esse hino é bem mais recente mas por os irmãos terem noção ele é de Antônio de Campos Gonçalves e escreveu em 1952 e a música é de Henriqueta Rosa Fernandes Braga de 1952 então nesse, nesse ano foi escrito a melodia e a letra. Não podemos jogar fora, isso é uma herança. Uma herança. É, é, hoje no primeiro culto estavam aqui as minhas netas, a Elisa com sete anos. A Laura com três, três, quatro anos de idade. Quantos anos tem a Laura, Dudu? Quatro, eu acho que quatro, quatro anos de idade. Eles estavam ouvindo Deus dos Antigos. Eu tenho certeza que quando elas forem adolescentes estarão cantando Deus dos Antigos. Porque ele não é apenas Deus dos antigos, ele é Deus dos, dos atuais, dos jovens, da mocidade. Ele é o nosso Deus. E Todas essas músicas têm uma profundidade teológica, têm uma história, que não podemos jogar fora, queridos amados irmãos. Muitas igrejas têm jogado fora essa herança, não cantam mais hinos, não cantam. Pela dificuldade de alguém que não toca piano, a nossa única pianista aqui, por enquanto que eu conheço é a minha filha Rebeca, ela não está podendo tocar, a esposa do Eduardo. Vocês precisam ver a introdução de Deus dos Antigos, arrepia, arrepia a introdução, não é? Então eu peço aos irmãos que ao cantarmos esses hinos, por mais estranho que você diga assim, coisa, música estranha, que melodia estranha, lembre-se, são antigos, muito antigos, muito antigos, viu? E prestem atenção na letra. Porque a profundidade teológica dos nossos hinos é muito maior do que os cânticos da atualidade. Tá bom, irmãos? Quero deixar essa observação com os irmãos e partimos então para o Salmo 51. Salmo 51. Nós vivemos num mundo e num país onde tudo que é velho é descartado. Interessante isso, não é? Tudo que é velho é descartado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas antigas. Eu tenho um museu na minha casa. Quem já foi na minha casa vai confirmar isso que eu estou falando aos irmãos. Gosto de coisas, sou colecionador. Relógios antigos eu tenho mais de 30 na minha casa, na parede. É? Máquinas de calcular antigas, de manivela, tenho mais de 40 na minha casa. Mas outras coisas, porque eu acho que isso é um legado... E daqui a, a 50 anos as minhas netas, meus bisnetos estarão orando. E dizendo assim, como foi difícil a vida naquela época. Né? Como foi difícil. Até vez ouvi um jovem e, com um telefone na frente dele. Aquele telefone antigo de dial, de discar. falei, liga para liga mim. E ele falou, mas como é que liga? Ele fica apertando os botões e não sabe que tem que gerar aquele, aquele dial. Então são avanços que nós temos, mas não podemos esquecer... O que foi feito até chegar ao que temos hoje? Né? Provavelmente o seu celular hoje ele é mais potente do que o computador de bordo da Apolo 11 que levou uma nave para a Lua. Naquela época, levavam pelo menos quatro computadores. Um em operação, um pronto para ser usado e dois reservas para qualquer problema a nave poder trocar e substituir. O seu celular é mais potente do que aqueles computadores. Mas não podemos esquecer essa história, não vamos jogar fora, vamos lembrar, vamos lembrar. Salmo 51, amados queridos irmãos, antes de começar o Salmo 51, eu vou trazer aqui uma introdução ao texto. No ano 1046 a.C., assume, é coroado como o primeiro rei do povo de Deus, dos judeus, é, Saul. Saul. Ele reinou de 1046 a 1100. Ele era descendente da tribo de Benjamim, uma tribo, porque são 12 tribos, lembrando os 12 filhos de, de Jacó. E a tribo dele foi praticamente dizimada pelos próprios irmãos judeus. Só sobraram 600 homens, todas as mulheres foram mortas dos Benjamim, e crianças, idosos. Essa tribo sobreviveu pela misericórdia de Deus. A característica de Saúl era que ser um homem bonito, muito bonito. A palavra de Deus diz que, é, dos ombros para cima, ninguém era tão bonito quanto ele. E os judeus tinham essa, essa visão de que beleza estava atrelada à bênção divina. Esse homem foi ungido rei, um homem que não tinha capacidade para reinar. Um homem que não foi capaz de achar as mulas que fugiram do pertenciam ao seu pai. Não tinha a menor condição, mas o povo queria um rei, queria um rei. Depois ele será substituído por Davi, o rei Davi, que vai reinar entre 1006 a 996 antes de Cristo. E Davi era descendente da tribo de Judá, era outra tribo, outra tribo. Saul quando ele é Coroado é um momento difícil do povo, lá no ano 1046 a.C., aquela região estava invadida pelos filisteus, eles eram dominados pelos filisteus, porque quando eles retornaram para a terra prometida, guiados por Moisés, eles não expulsaram aqueles povos, eles passaram a conviver com aqueles povos, isso gerou problemas espirituais, perseguições e muitas guerras. Os filisteus proibiam que os judeus tivessem ferreiros, para que não pudessem fazer espadas nem lanças e guerrear contra eles. Era um momento de grande opressão. E quando Saul é coroado rei, Samuel, sacerdote Samuel, lhe diz assim, daqui a sete dias nos encontraremos em Gilgal... Vamos oferecer sacrifício, holocausto, ofertas pacíficas ao nosso Deus para partirmos para a guerra. Mas como partir para a guerra? Se o povo de Deus, os judeus, eram, os exércitos eram formados por pessoas dispersas, sem preparo militar, sem condição de luta, Deus lutaria pelo povo. E aí Saul aguarda. E depois de sete dias, Samuel não aparece. A paciência de Saul do rei Saul se esgotava. O povo que formava aquele exército precário, estava se dispersando. Então Saul resolve. Eu mesmo farei esse holocausto. Mas Deus o proibia. Teria que ser um sacerdote. Mas Saúl assume, assume essa posição. E se rebelando contra Deus, oferece os holocaustos. E imediatamente quando ele termina, chega Samuel, ele pergunta assim, você fez isso contra nosso Deus? E a resposta de Saul, é, tive que agir assim adequadamente, porque o povo se dispersava. E Samuel falou, você não confiou em Deus. Não confiou em Deus. Deus vai tirar o reino das suas mãos, um rei recém possado Deus vai tirar o reino das suas mãos. A resposta do rei Saul foi silêncio, ele não teve a capacidade de compreender o seu erro, de se arrepender e pedir perdão a Deus, que esse é o assunto que nós vamos falar, mais à frente na história do rei Saul, há um momento em que Deus manda destruir os amalequitas, um povo que vivia na região, e Deus diz assim, de uma forma até aparentemente incompreensível para nós, Deus diz assim, olha, destrói tudo, homem, mulher, criança, animais, bens, não pegue nada, para que não haja a contaminação do povo de Deus, a sua nação santa. Isso nos ensina o perigo da contaminação, quando vivemos em, no meio do pecado... Convivendo com o pecado... Nós somos contaminados... Somos sujos... E a nossa tendência é caminhar também por pecado... E Deus manda limpar... E aí Saúl com seus exércitos agora melhor preparados... Avançam... destroem os amalequitas... Mas ele não obedece a Deus... Ele guarda a vida do rei dos amalequitas... Numa demonstração de poder para os demais povos... E ele toma todos os animais dos amalequitas... Para o seu rebanho, riqueza. E quando Samuel se aproxima dele, o sacerdote Samuel. Saúl diz assim, cumprir exatamente aquilo que Deus ordenara. Samuel ouve um animal, balindo, uma ovelha. E fala, mas os animais estão vivos? Ah, desculpa do rei Saúl. Mentirosa. Esse gado será oferecido como sacrifício a Deus. Mentira. Não há arrependimento. Não há reconhecimento do pecado, do erro. Samuel, sacerdote Samuel repreende Saul. Saul continua negando a sua culpa e diz assim: eu dei ouvidos à voz de Deus, à orientação de Deus, transgride completamente o ensinamento, a ordem de Deus. Saúl não tem interesse no seu relacionamento com Deus. Saúl tem interesse no seu relacionamento com o próximo. E diz assim para, para o sacerdote Samuel. Me perdoa e vem comigo me honra para que o povo veja que você está andando ao meu lado. Amados queridos irmãos, e aí nós vamos ver a vida de Saúl horrorosa, terrível. Nós vamos ver um rei constantemente com dores de cabeça horríveis com acessos de loucura, porque o pecado, não gera apenas o um afastamento de Deus, mas gera dor, sofrimento interno e externo no homem. Ele começa a sofrer, amargamente. E aí amados, nós vamos agora então para o Salmo 51, porque estamos falando sobre pecado, estamos falando sobre arrependimento, estamos falando sobre restauração com Deus. E o Salmo 51, ele nos é impressionante, quando olhamos aqui o cabeçalho do texto que faz parte dos originais, que está em itálico na sua Bíblia, diz assim, ao mestre de canto o Salmo de Davi, ele era cantado. Perdemos a melodia, mas temos a letra, quando o profeta Nathan veio ter com ele, depois de haver ele possuído o seba quem é o profeta? É aquele que falava em nome de Deus. Não tínhamos ou não tinham a Bíblia escrita e redigida como temos hoje. Os profetas eram homens usados por Deus para trazer a mensagem de Deus, a instrução de Deus. Representavam Deus naquele local. Hoje não há mais necessidade de profeta. Não há mais necessidade de profecia. Porque nós temos a palavra de Deus revelada. Quando olhamos lá em Hebreus 11.1. Diz assim. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas. Hoje nos fala pelo seu filho Cristo Jesus. Hoje nós temos que ler a Bíblia. Parar com isso. Profecia, sonho, visão. Deus até pode fazer. Mas hoje como Deus nos fala é através da Bíblia. Através da leitura da sua palavra. Mas naquela época. Entre 16 e 996 a.C., quando Davi está como rei, assumindo o reinado de Saul, como Deus dissera que o tiraria, ele destrói completamente a sua vida. E a sua destruição começa na cobiça da família. Ele tinha muitas mulheres, muitos filhos. Um homem que tinha o um sucesso, digamos assim, empresarial, um excelente rei. Um grande planejador. Mas tinha a grande derrota de olhar para a sua família e ver a destruição dentro da sua casa. Um pai que não tinha tempo para os filhos. Um pai que não amava os filhos. Ele ver um filho adulterando com a sua irmã. Ele ver um, um filho matando o outro. E ver filho cobiçando o seu reinado. O que adianta, amados queridos irmãos, termos sucesso na vida empresarial, na vida profissional, nos estudos? E a nossa casa estar destruída. Que é o lugar aonde retornamos todos os dias para descansar a nossa cabeça e desfrutar da paz. É o lugar, amados, aonde nós compartilhamos as vitórias e onde nos fortalecemos nas dificuldades e derrotas da vida é a nossa casa, é a nossa família. O povo foi para guerra. Davi, o segundo rei, logo depois de Saul, não foi para guerra. Deveria estar com seus soldados. Não. Ele estava no palácio, caminhando, andando à tarde. E do alto do palácio, o prédio mais alto da cidade de Jerusalém, ele unificou o reino espiritual e o reino temporal. Ali estava agora a capital do povo de Deus e, e o templo de, para adoração unicamente a Deus. Ali ele unificou, ele estruturou uma nação, Davi um homem que praticou tantas guerras, tantas conquistas, expulsando esses povos, como os filisteus, amalequitas, moabitas e outros, que Deus disse que as suas mãos estavam cheias de sangue, um grande guerreiro, quando ele entrava nas cidades, as mulheres diziam, Davi, o grande rei Davi, o grande soldado Davi. Ele vê uma mulher se banhando, ele pergunta aos seus soldados, quem é aquela mulher? É a esposa de Urias, seu general que está na batalha, em guerra. Ah, traz essa mulher aqui, eu a quero, mais rei, hey, ela é casada, tu tens tantas esposas, traz. Adultera com essa mulher e a manda de volta para casa. Como se fosse possível manter o segredo, seus servos sabiam, os servos dela sabiam, e passado algum tempo, Batseba manda dizer, estou grávido. Como resolver aquilo? Davi monta muitos planos. Vamos chamar o marido para que esteja aqui, passam algumas noites em casa e acho que o filho é dele. Traz Urias na frente de guerra, Urias não entra em casa. Fica acampado lá de fora. Ah, então vamos dar uma grande festa, vamos embebedar Urias para que ele possa entrar em casa e ficar com a sua esposa. E imaginar que esse filho é dele, Urias, não entra em casa. E aí a maldade do coração de Davi, um rei segundo a vontade de Deus, que estava cegado pelo pecado... Traz o seguinte plano. Vamos mandar ele na frente de batalha. Recuar as tropas. Deixar que ele morra com todos que estão em volta dele. E assim o fez. E agora bate está viúva. E ele fala. Agora eu tomo você como minha esposa. Esse filho será meu. Terrível plano. Terrível pecado. Pelo menos quatro mandamentos. Lá de Êxodo 20. De Moisés. Ele destruiu. Matou adulterou, cobiçou, mentiu, ele estava cego pelo pecado, cego, até que o profeta Natan tem que ir até ele, usado por Deus para dizer, tu estás em pecado, tu estás em pecado, e aí o grande rei Davi diz, Pequei contra Deus, é como Paulo, Saulo naquela época, as escamas caem dos seus olhos, ele enxerga e ele vê o tamanho do pecado, Mandou matar Urias, adulterou com Baticeba. Ele pecou contra Urias, contra Baticeba, contra a sua família, contra o seu povo. Mas ele disse, pequei contra Deus. E aí, amados, nós vamos ler o Salmo de um homem que está sofrido. De um rei que está machucado. De alguém que tem poder, tem riqueza, tem prestígio, mas não tem paz. Alguém que escreveu aqui no Salmo 32. Olhem o que ele escreve também. Para lermos depois o Salmo 35. Ele escreve assim. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados. Envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão. De estio. Ele está dizendo que eu estou... Com dor, eu estou sofrendo, eu estou em agonia, porque o meu pecado me machuca por dentro e por fora, ele está sofrendo por fora também, amados queridos irmãos. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, mais uma vez pedimos ajuda no Senhor Deus, ajuda-nos, porque todos nós temos um coração inclinado para o mal, e precisamos refrear esse coração, Senhor Deus. Com a aproximação de Ti, Senhor Deus. Buscando a santidade. Fala conosco, Senhor. Usa-nos como Teus instrumentos. Unge, Senhor Deus, os nossos lábios para que a Tua palavra seja trazida. O que não for Teu que se deste de lá. Mas fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo 51, olhem o que ele escreve. Compadece-te mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. E segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recanto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então, reensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases sacrifícios, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração pugido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus... Faze bem, ancião, teu povo, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos. E das ofertas queimadas sobre o teu altar se oferecerão no vírus. Deus não aceita sacrifício de quem está em pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado entristece a Deus. O pecado de Davi é contra Deus, os nossos pecados são contra Deus. Eu queria falar sobre pecado, ah pastor, não gosto de ouvir esse sermão, nem quem gosta. Mas a palavra de Deus nos fala em 1 João 1:8 8 a 10, que todos nós pecamos. Todos nós temos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a mão de Deus não está sobre nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Deus é justo compassivo, poderoso, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A inclinação do coração do homem é para o pecado, amados queridos irmãos. Mesmo o convertido, o lavado, a nova criatura, tem que controlar os ímpios do seu coração. Estamos livres da escravidão do pecado, mas não estamos livres do pecado. Davi era um rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Samuel foi na casa de Jessé o seu pai, para dizer que ele seria ungido, um adolescente seria ungido, o próximo rei em lugar de Saul, Um homem que não se arrependia. Um homem que não se arrependia. O texto nos fala sobre remorso e arrependimento. O que é remorso? Diferente de arrependimento. Remorso... É uma tristeza profunda causada pelo pecado, mas não é um arrependimento com Deus. É um arrependimento com as pessoas em torno de nós. O foco da dor do remorso é o horizontal, é o mundo. Assim que passam essas consequências, a pessoa volta a pecar. Judas, depois que entregou a Cristo Jesus e o vendeu por 30 moedas, ele teve remorso. Por isso ele se enforcou. Adão e Eva quando pegaram contra Deus e desobedeceram a Deus no, no paraíso, tiveram remorso. Por isso fugiram da presença de Deus. Davi está arrependido e quando nós estamos arrependidos, nós corremos para a presença de Deus e clamamos pelo, pela presença de Deus, pelo perdão de Deus, pela restauração do nosso convívio. De podermos chamá-lo de pai. Papai. Abapai. Papai querido. Amados queridos irmãos, arrependimento é o único caminho da restauração. No me... da agonia do rei Davi, depois de um crime de adultério, assassinato, Davi consegue enxergar o seu erro. Davi vê que ele está em guerra com Deus. Davi está com dor. Ele não consegue dormir, ele não consegue cantar, não consegue louvar a Deus, ele não tem paz. Um rei rico, poderoso, não tem paz. E talvez você consiga identificar com eu nos nossos momentos de falta de paz, nos nossos erros, que nos tiram exatamente essa tranquilidade da mão de Deus sobre nós. Já falamos anteriormente na absoluta necessidade do arrependimento. A absoluta necessidade do arrependimento. O homem, porque o primeiro passo para a restauração depois do pecado, é o reconhecimento do meu pecado. Porque hoje o mundo tenta impor a nós a ideia de que não há pecado. Desde que eu tenha prazer, que eu esteja bem alegre, não há pecado. E aí nós olhamos o mundo, olha o país que nós vivemos olha o conflito das nossas autoridades eu quando olho aquilo eu chamo a Selma Selma ouça, não há nenhum santo aí nesse meio não há nenhum santo todos lutam por algum interesse todos, amados mais queridos irmãos todos, inclusive que se dizem evangélicos ou cristãos lutam por algum interesse e nós também lutamos pelo interesse que é da palavra de Deus, da salvação de uma pátria cristã convertida e transformada. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer poder deixar o, a carteira esquecida numa mesa e encontrar de volta um carro aberto e ninguém tocar? Ou não precisar colocar seu carro no seguro porque sabe que ele não vai ser roubado? Quem não quer isso? Amados queridos irmãos, o segundo passo da restauração é... O reconhecimento da natureza de que nós temos feito. Como nós falamos da usou aqui nos versículos 1 e 2 do Salmo 51, as expressões transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão, ato deliberado de desobediência. Desobedeceu a Deus. Iniquidade, perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Pecado, errar o alvo. Estamos vivendo conforme não está vivendo, conforme Deus quer que estejamos vivendo. Davi, o grande rei Davi, entendeu que o seu pecado foi contra Deus. Não contra Urias, ou contra Baticeba, ou contra a família, ou contra o povo. Foi contra Deus. Porque o nosso pecado, como a Bíblia diz, entristece o Espírito Santo de Deus. Você consegue ver Deus chorando? Pois é o que Ele faz quando nós pecamos. Quando eu peco, quando você pega. Ele chora. Chora. Chora como um pai que vê o filho afastado na lama, sofrendo é a necessidade de reconhecermos que não temos nenhuma desculpa nem direito, já vimos isso não há nada que justifique o nosso pecado os meios não justificam o fim Davi reconhece que a nossa natureza é essencialmente má agora nós vamos debruçar em cima de um segundo ponto que é precisamos do perdão divino precisamos do perdão divino Amados queridos irmãos, porque o pecado nos mata física e espiritualmente. Davi está desesperado. Davi está sofrido. Davi está desfinha, definhando. Seus ossos estão secando, como ele fala no Salmo 32. A mão de Deus pesa sobre ele. Ele não tem paz. Ele pede a misericórdia. O que é misericórdia? É o amor pelo miserável, aquele que não merece. Ele começa o Salmo 51 pedindo misericórdia a Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Me perdoa. A mão de Deus peça. O pecado nos afasta da glória de Deus. O pecado nos revela a nossa total impotência. A nossa total incapacidade de alcançarmos um coração limpo. Olha o versículo 16. Pois não te compras em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto. Da vida vida dizendo, Senhor, se eu pudesse matar centenas, milhares de animais, te ofereceram a oh, riqueza do mundo para pedir perdão, eu faria, mas tu não aceitas isso. Não adianta, amados queridos irmãos. Perdão não se compra. Ele vem do arrependimento. Obrigado, Pedro. Quando tinha um pulpo de madeira aqui, era bom, eu batia, batia, esse eu tenho que ter cuidado. O pecado nos revela a nossa total impotência, a incapacidade. E às vezes ele só desperta na proximidade da morte. Como aquele homem que está sendo crucificado ao lado de Jesus. Ele falou, Senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Naquele momento, no último momento. Não foi batizado, não teve escola dominical, não teve classe de catecum, nunca foi à igreja. Naquele momento ele ouviu. Falou, Senhor perdoa. Me leva contigo, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes só desperta no inferno. Como Jesus contou a parábola de Lázaro, o mendigo e o rico, que só no inferno ele tomou conhecimento do seu pecado, do seu erro, na dor e no sofrimento, e pede, Senhor, manda, manda alguém avisar os meus irmãos lá, para que eles não sofram como eu. Ele não conseguia enxergar o seu pecado. A dor nos leva a nova atitude com Deus. Olhem os versículos 1 e 17. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. 17. Sacrifício agradável a Deus, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não desprezará o Deus. Ou seja, a dor nos leva a uma mudança. A uma mudança de vida. O homem que não percebe que precisa de perdão não é convertido por Deus. A palavra de Deus de João Batista dizia assim: assim, importa que ele cresça, eu, o que importa que ele cresça, eu diminuo. A ideia é: quanto mais ele crescer, mais eu diminuo. Algumas traduções dizem assim: importa que ele cresça, eu suma. Porque tudo, João Batista, primo de Jesus Cristo, último dos profetas que anunciou a vinda do Messias. A palavra de Deus diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não. Porque quanto mais alto você pensa que está, maior a dor da queda, maior a tristeza do seu pecado. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Quando Judas pecou, ele abandonou os seus amigos e irmãos. Mas a palavra de Deus nos promete, se confessarmos nossos pecados... Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, 1 João 1:10. Precisamos do perdão divino. E era isso que Davi buscava, incessantemente, o perdão de Deus. Ele não precisava de nada, mas ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha glória, ele tinha conhecimento, ele tinha tudo. Mas ele não tinha o mais importante que era a presença de Deus, o perdão de Deus. E é isso que ele expressa no Salmo 51. O Salmo também tem um terceiro ponto interessante observarmos observamos. É a situação do pecado na vida do homem. Reparem. Davi fala no versículo 6a. Ah, que o nosso coração é enganoso e corrupto. Está aqui, olha. Eis que te compraste na verdade, no íntimo, no coração. Deus olha o coração, o íntimo que está dentro da pessoa. Deus olha o nosso coração e o nosso coração é corrupto. O nosso coração é enganoso. Em Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz que é do nosso coração que procedem todos os maldesignos, a ira, a discórdia, a maledicência, toda prostituição vem dentro do nosso coração. Aí você vai dizer, mas esse é o coração do, do não convite é o nosso coração, é o seu coração, é o meu coração. Se nós não controlarmos, nós estamos libertos da escravidão, do pecado. Mas ainda temos a inclinação para o pecado. Se não controlarmos, para onde nós vamos? Amados queridos irmãos, olhem aí, pastores fazendo campanha política, pastores querendo poder, pastores vendendo vacina, pastores, para lugar de pastor dentro da igreja. e vergonha de dizer isso o lugar de pastor dentro da igreja quer ir para a política? larga tira o título de pastor pastor dentro da igreja pastor envolve igreja, envolve gente nosso coração enganou, se é corrupto nos falta sabedoria, olhem lá no, no versículo 6b, continua, Davi dizia em pecado, não, e, e no recondo me fazes conhecer a sabedoria. Nos falta sabedoria, o Salmo 111, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quem não teme o Senhor, não tem sabedoria para viver. Não consegue acertar o alvo. Estou falando do convertido. Estou falando de Nós. Não é do mundo, não. Nós. Davi fala no versículo 10 que nós não temos capacidade de nos automudarmos. Olhem que interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, porque eu não consigo. Deus pode. E Deus restaura. Deus transforma, Deus faz um novo coração, renova dentro de mim um espírito inabalável. Na Davi está dizendo, Senhor, eu não consigo. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não ouvir o meu pedido de arrependimento, eu vou continuar sofrendo. Porque precisamos de um novo coração. Não é arrancar fisicamente esse coração e colocar outro. Mas é transformar cada dia, todos os dias, esse coração num coração mais próximo de Deus. E um quarto e último ponto que nós podemos pensar aqui no Salmo 51, são os resultados do verdadeiro arrependimento. Olhem quais são os resultados. Quando nós estamos em pecado, quando eu peco, e eu sinto o peso do pecado, a dor do pecado, a necessidade de me reaproximar de Deus, quando eu clamo, quando eu choro, quando eu sinto que Deus me perdoa, a nossa, minha vida muda. Reparem o que Davi fala aqui no versículo... 12. restitui-me a alegria da tua salvação, restitui-me, restitui-me e me dá de novo a alegria de viver, saindo, porque eu estou triste, ele está dizendo, estou triste, não consegui enxergar, não consigo enxergar o teu amor mais sobre mim, não consigo enxergar a salvação, grande júbilo e alegria. Não é nada que tenha a ver com temperamento, é a alegria de Deus, a alegria do céu, é a mão de Deus. Porque o pecado é o maior ladrão de alegria dos homens. O pecado entristece a vida dos homens. Segundo ponto interessante, quando nós sentimos o perdão de Deus, o arrependimento e o perdão de Deus é a presença de Deus em nós, no próprio versículo 11 diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, porque quando perdoados, a presença de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus age em nós, temos a certeza da mão de Deus que nos envolve, pelos lados, pela frente, por trás, por cima, por baixo e por dentro. Temos um Espírito voluntário, é o que nos capacita a nos doarmos, e servimos sem esperar nada em troca, como fala também no versículo 11, no versículo 12: sustenta-me com um espírito voluntário. Então, amados, presta atenção: os resultados do verdadeiro arrependimento do perdão de Deus é júbilo, alegria, a certeza da presença de Deus, um espírito voluntário. Agora, olha que interessante: a partir do versículo 13, o desejo de viver para a glória de Deus. Olha aqui. Davi diz assim, então perdoados ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ele está falando assim, quando eu me sinto perdoado por Deus, amado por Deus, eu sou um instrumento maravilhoso para pregar o Evangelho e a salvação, porque eu experimentei o amor de Deus transformando e mudando a minha vida. É isso que ele está falando. O louvor vem para cá, nós vamos fechar, a hora avança. E aí a grande pergunta que você fará é assim. Mas o que é pecado? O que é pecado? No mundo pós-moderno que nós vivemos, o que é pecado, pastor? É pecado querer ser feliz? É pecado querer sorrir? Amados queridos irmãos, a nossa alegria é servirmos ao Senhor. Nada pode nos trazer real alegria se não servirmos ao Senhor. Não adianta um bom trabalho, não adianta um bom salário, não adianta beleza, não adianta formosura, não adianta a força física, se nós não sentimos a presença do Senhor. Nós olhamos e vemos aí quantos artistas de televisão, bonitos, ricos, poderosos, vivendo de forma destruída, repulsiva. Se matando, grandes astros, músicos se matando, envolvidos com droga, com prostituição. Sabe o que é isso? É o afastamento de Deus. É a falta da presença de Deus. Eu gosto muito daquela expressão, traduzida por pecado aqui, a expressão "ramartia", que é errar o alvo. Nosso alvo é esse. E às vezes, quando eu me olho, eu estou caminhando para cá. Aqui é a câmera, né? Eu vou apontar para o outro lado. Eu estou caminhando para lá. Para lá. Errei o alvo. Perdi a noção do que Deus quer para a minha vida. Transgredi os seus ensinos. Me sinto sujo, imundo, vergonhoso. E como Adão e Eva, busco fugir da presença de Deus. Porque não há como esconder o meu pecado, a minha nudez de Deus. Bom. Levemos isso. Mas o mais importante do isso volto a ler novamente aqui em 1 João 1 são as palavras de Deus que nos confortam nesses momentos tão difíceis quando estamos tão afastados de Deus sofrendo quando parece que não há mais sentido para viver quando o peso o peso o peso do nosso erro nos dificulta a caminhar 1 João 1, 10, 9. 1 João 1, 9. Vou ler a partir do 8, 8 e 9. Diz assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ele se insere nesse texto. João está dizendo que ele faz parte desse grupo se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos a verdade não está em nós agora irmãos se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça foi o que Davi fez com sinceridade ele entendeu o seu pecado, seu erro ele entendeu que ele pecou contra Deus. Ele entendeu que ele magoou a Deus. Ele clamou, ele pediu perdão. Ele sabe que ele não consegue se auto-perdoar. Ele sabe que o seu coração precisa de uma transformação, ele precisa de um coração novo. Um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo a vontade de Deus. E ele clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a sua oração. A sua vida ficou destruída mas ele tinha paz. Aquele filho com Batseba morre logo ao nascer. Mas Deus lhe concede um outro filho com Batseba, Salomão, que o substituiu como terceiro rei do povo. O homem mais inteligente, a mente mais brilhante do mundo. Porque foi um pai que se arrependeu. E muitas vezes nós nos mantemos no alto, olhando as pessoas de cima e achando e dizendo eu nunca vou fazer isso cuidado com o tom eu convido você a ficar em pé comigo a orarmos e agradecermos a Deus pelo aviso que Deus nos dá Senhor nosso bondoso Deus e Pai o Senhor fala conosco. O Senhor demonstra o amor conosco. Tu és o Pai, Senhor Deus, que nos aguarda dia a dia, com os braços abertos. Contando que vamos nos arrepender, vamos caminhar de volta e vamos pedir perdão como filho pródigo. O pecado nos assedia o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando o nosso ponto fraco para nos atacar mas tu és Deus tu és o único Deus tu és Deus poderoso maravilhoso, magnífico é a ti que nós clamamos, Senhor Deus, abre os, os olhos do nosso coração para que enxerguemos dá-nos a tua sabedoria Senhor Deus, para fugirmos e dá-nos sempre, Senhor Deus, um coração contrito, contrito e humilde para nos arrependermos. Mas não, nos, não se esqueça de nós, Senhor Deus. Não se afaste de nós. Que o Teu Espírito Santo continue entre nós. Nos guardando, nos consolando e confortando. Leva-nos em paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor insondável e comparável de Deus Pai o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre, amém amém